0: Bien, yeah, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, C'est quand même agréable de retrouver la, la chaleur de cet euh, amphi navare quand il, quand il fait très froid euh, et surtout quand euh, on ne sait pas trop ce qui, nous, ce qui nous pend au nez pour la, pour la suite. Hein, donc euh, profitons-en pendant qu'il en est encore temps. Alors, la semaine dernière, euh, euh, nous nous remettions en mémoire quelques euh, vérités premières. Euh, et euh, nous relisions à cette occasion quelques sources textuelles de l'Antiquité chinoise qui sont euh, autant d'avertissements euh, contre la tentation d'hubris et contre un excès de confiance en soi. Alors la meilleure preuve, euh, comme euh, disait Paul Valéry dans « La crise de l'esprit », nous la trouvons euh, dans les journaux hein euh, c'est-à-dire nous la trouvons dans les faits que nous vivons et que nous observons au quotidien. Euh, puisque depuis quelques jours, euh, alors que nous pensions être venus à bout euh, du virus, nous voyons monter en flèche la menace d'un nouveau variant qui semble encore plus dangereux euh, du Covid-19 euh, ce Covid-19 qui nous a déjà euh, bien pourri la vie depuis deux ans et euh, que nous avons cru un peu trop vite euh, derrière nous. On a pris l'habitude de parler de, du monde d'après euh, et en fait là on est euh, euh, renvoyé au monde d'avant avant. avant hein. bon. Alors ça c'est la preuve que le virus lui évolue euh, encore plus vite que toutes nos anticipations et qu'il a toujours, semble-t-il, une longueur d'avance sur toutes nos stratégies. Donc on a cette évolution de quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir juguler et alors à l'inverse, alors que les accents triomphalistes du discours officiel chinois pourraient nous faire croire que la Chine est au sommet de sa puissance, hein, et évidemment euh, les médias du monde entier ne se privent pas de, de relayer ce, ce message, euh, la société chinoise, elle, montre au contraire des signes d'involution. Euh, en chinois, donc, le, ce fameux terme de neijuan, euh, c'est-à-dire euh, elle montre des euh, signes de burn-out, comme on dit en bon français, et de stagnation, accompagnée de fortes tentations de se coucher, de se mettre, se mettre à plat. Ici, vous avez quelqu'un qui est dans cette position caractéristique. Même bon, on voit que. Pour essayer d'oublier les, les, euh, les soucis, euh, il recourt à, à la bouteille et, euh, et au tabac. Hein. Et c'est quand même euh, une image euh, euh, que vous voyez sur le site Jouro, qui, euh, qui est un, un site chinois un petit peu équivalent de, de Wikipédia. Hein. Donc ce n'est pas, euh, pas non plus quelque chose de complètement euh, marginal ou euh, alternatif. Et donc nous avons déjà vu plusieurs fois cette euh, posture d'affalement <rire> euh, euh, incarnée par ce, cet acteur et dont euh, nous avons euh, de multiples reproductions avec cette question qui apparaît euh, à côté du, euh, du dessin. Donc, euh, vous voulez que je me lève c'est-à-dire, de toute façon, dans cette vie, c'est plus possible. Donc, donc là, moi, je, je suis comme ça, je, je suis couché et je ne peux plus me relever. Alors, ce phénomène est tel qu'il qu a attiré l'attention et les analyses d'anthropologues et de sociologues de renom comme euh, les professeurs euh, Xiang Biao, euh, que vous connaissez maintenant, et euh, Sun Liping, euh, que vous avez ici. Euh, alors Xiang Biao, je, je rappelle parce que ce sont des euh, euh, données qui vont être intéressantes pour nous. Il est né en 72, 1972 et Sun Liping en 1955, il est légèrement plus âgé. Alors, uh, Xiang Piao, lui, euh, décrit, je vous le rappelle, le Nei Juan, c'est-à-dire ce phénomène d'involution, comme ce qu'il appelle le syndrome du dernier bus, hein, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps en train de courir euh, par peur de rater le, le dernier bus. Et euh, Xiang Piao nous dit qu'en en, en réalité, hein, il le dit carrément et brutalement, que euh, en fait, le dernier bus est déjà passé. Euh, et euh, Sun Liping, euh, nous le voyions la dernière fois, s'intéresse euh, au phénomène connexe du euh, Tramping, c'est-à-dire de rester euh, couché, euh, dans un texte qu'il a posté sur euh, WeChat, hein, WeChat qui, qui est maintenant devenu un, un peu le, le seul euh, espace euh, d'expression euh, des euh, intellectuels et universitaires chinois, et ce texte a suscité de très nombreux commentaires et réactions qui témoignent d'un grand, passez-moi l'expression, d'un grand ras-le-bol. Et même, aussi incroyable que ça puisse paraître dans la Chine d'aujourd'hui, ces réactions témoignent d'une certaine révolte contre la façon dont la société chinoise est gérée. Alors, je vais vous donner quelques exemples enfin, de ces euh, de ces commentaires et euh, vous verrez que euh, il y a quelquefois un peu plus même que de la résistance passive euh, alors euh, bien sûr ces commentaires se gardent bien de de, euh, de s'en prendre directement au pouvoir en place mais euh, quand même on voit très bien euh, qui est visé là dedans alors vous avez quelqu'un qui vous dit que, l'essence le, le, de ce euh, rester couché, de ce Trumping, euh, c'est une, euh, une prise de position vis-à-vis euh, -vis de euh, la justice sociale, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, face à autant d'injustices dans le monde du travail euh, d'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien y changer hein, et que euh, vous avez beau euh, pédaler toujours plus fort, faire toujours plus d'efforts, hein, vous finissez toujours par vous rendre compte que euh, vous brassez de l'air, hein, que ça ne sert absolument à rien hein, et que finalement, ça vaut peut-être mieux de laisser tomber complètement, hein, ce qui déjà vous permet d'épargner à la fois de l'argent et de l'énergie. Alors un autre euh, internaute euh, dit ceci, il dit que j'ai le sentiment que euh, ce phénomène du rester couché euh, signifie que la manière de penser euh, des, euh, des jeunes aujourd'hui en Chine est en train de changer euh, et qu'ils sont en train de revenir sur leur obéissance aveugle à l'idée du consumérisme. Et ça signifie aussi, en fait, rompre avec ce consumérisme soutenu par, encouragé par le capital, par le système capitaliste, et ça signifie abandonner justement les façons habituelles de, de, de penser, notamment avec euh, les idées de la vieille génération hein, à propos euh, de l'ascension sociale hein, et euh, de euh, la lutte, hein, de, de, de la compétition pour euh, l'acquisition immobilière. Euh, en bref, c'est une pensée euh, de libération pour toute la société c'est un tournant. Donc là, vous avez un internaute qui vous dit, qui sent que là, il y a, il y a un tournant dans la, dans la société chinoise. Et il nous dit, il parle en particulier justement, bon, de cette lutte pour l'ascension sociale, mais aussi de cette compétition permanente pour la propriété immobilière. Et alors, euh, ça, c'est incroyable, je, je vous dis, on est, on est constamment confronté aux, aux, aux faits, mais littéralement, juste avant de venir ici, euh, je reçois un courrier électronique euh, d'un parent euh, de la famille de mon mari, défunt, euh, donc, qui m'écrit de, de Chine, pour me dire que euh, la maison ancestrale euh, près de, de Shanghai euh, va être, euh, est menacée de démolition et euh, donc ça provoque en fait euh, des disputes à l'intérieur de, de, de la famille euh, pour euh, se répartir donc le, 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 le fruit de cette, de cette démolition et hein, de, de la vente de ce bien. Euh, et donc euh, ce cousin me, me demande si euh, j'ai envie d'être <rire> de, de, de comment dire d'être mêlé justement à, à euh, euh, à ce, euh, ces disputes euh, judiciaires ou euh, ou non. Bon, alors euh, je vous laisse deviner le, le, la, la réponse que je vais lui faire. Hein. Bon, euh, euh, mais euh, toujours est-il que, que là, vous avez vraiment quelque chose qui euh, qui est de, de l'ordre du, du, du quotidien, justement, de ces euh, de ces Chinois qui, qui euh, pédalent comme des, des hamsters à l'intérieur de leur cage. Hein. Euh, un autre internaute euh, vous dit encore que euh, le fait que les euh, jeunes euh, sont tentés de se coucher euh, a plutôt quelque chose à voir avec euh, de la résistance. Euh, ils euh, n'ont plus envie de se tuer au travail, euh, à faire des, des heures supplémentaires, à vouloir gagner toujours plus d'argent, euh, à acheter des maisons à acheter des, des voitures, à avoir des enfants, hein, toutes choses que euh, tout le monde tout le monde veut, hein, te, te, tous les tous les autres gens veulent. Hein. Euh, en fait, euh, tout un chacun devrait être, être euh, euh, en mesure de choisir sa propre forme de liberté, et euh, par conséquent je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu une jeune personne dire l'autre jour sur une vidéo. Faites ce que vous aimez, menez votre propre vie. Ça, en réalité, ça n'est pas se coucher, c'est au contraire se mettre debout. Alors, autre commentaire... Euh, qui va nous intéresser de, de plus près euh, et qui dit ceci alors dans les années 1980 euh, la raison pour laquelle euh, tout le monde euh, s'agitait et euh, toute la société euh, en masse euh, s'efforçait d'avancer de, de, de progresser hein, euh, euh, avait pour cause justement le fait que euh, euh, le, disons, on avait l'impression que le meilleur, le luxe, euh, n'était pas complètement hors de portée. Les gens ordinaires avaient l'impression d'avoir des opportunités et tout le monde pensait qu'il qu aurait un avenir plus, plus brillant, plus, plus lumineux. Alors que maintenant, c'est-à-dire sous-entendu une bonne génération plus tard, même acheter une maison, encore ça, ça revient cette, cette obsession. Même acheter une maison est hors de portée. Et euh, on a le sentiment que euh, les, euh, les avantages ou les profits euh, de euh, la croissance économique ne viennent pas, n'arrivent pas jusqu'à nous. Alors donc, pourquoi est-ce que on devrait euh, se, se, se fatiguer, hein, se, se euh, s'abîmer la santé, euh, s'exploiter se, 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 soi-même pour euh, contribuer au PIB. Le PIB qui veut dire le produit intérieur brut, hein, dont, dont évidemment le gouvernement chinois se, se vante bien sûr d'avoir un, un, un PIB toujours, euh, toujours en, en, en croissance. Donc là, euh, vous avez quelque chose qui est relativement précis, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je, en tant que citoyen chinois, je devrais me fatiguer, muser hein, euh, la santé pour en fait euh, euh, faire euh, uniquement euh, faire monter le, 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 euh, les chiffres du, du, du PIB. Hein. Bon. Euh, et euh, un autre vous dit, euh, on a ici euh, une forme assez intéressante de critique. Il emploie ce mot. Euh, certes, le fait de rester couché semble n'être pas tellement plus que de se mettre à l'abri des coups hein, qu'on peut prendre dans, euh, dans la vie. Euh, euh, et euh, si, euh, comment dire, le, le sens de, du du, euh, euh, du travailler dur euh, dans la société est euh, simplement cette pression qui augmente sur, sur vous et que votre seul espoir dans la vie, c'est d'arriver simplement à payer vos dettes. Donc, dans ces cas-là, le, le, le rester couché est une forme de résistance légitime. Euh, alors, donc là, vous voyez que, que nous, nous avons une, une, l'expression en fait d'un véritable malaise dans, le, dans, le, dans la, la société chinoise, émanant, comme le dit Sun Li essentiellement justement de ces, de ces gens des, des classes moyennes, parce qu'il est évident que les gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale hein, qui, qui euh, triment à longueur de journée euh, à pédaler pour euh, l'équivalent de Uber Eats et tout ça, enfin, ils n'ont pas le temps d'envoyer de, euh, des chats sur, euh, sur, sur Internet. Hein. Bon. Donc là, vous voyez que, que ça concerne vraiment cette, cette classe moyenne euh, qui euh, nous dit aussi, à travers le, <coughs> la voix de cet autre internaute, euh, que euh, l'ère euh, de la croissance à haute vitesse est en train d'arriver à sa fin euh, et que euh, justement le, le, les récits des, des vies à succès c'est-à-dire donc de, de devenir riche du jour au lendemain est devenu euh, impossible et euh, que ce phénomène du rester couché est certainement euh, une façon de se donner le temps de réfléchir à ça et cet internaute pose la question très frontalement donc où est-ce que va nous mener le, la prochaine fièvre sur, sur les marchés des actions est-ce que nous ne devrions pas réfléchir un bon coup à cette situation et il continue en disant notre vie est devenue Enfin, elle, elle ressemble de plus en plus au euh, kaokao, hein, c'est-à-dire donc à cet euh, examen euh, d'entrée à l'université dont je vous parlais, hein, qui est extrêmement compétitif, où euh, cet internaute dit tout le monde euh, se, se, se bagarre pour euh, arriver à euh, passer sur le même pont, hein, euh, très étroit. Nous devrions. Euh, expérimenter d'autres formes euh, d'éducation euh, qui nous permettraient d'enrichir de, euh, euh, et de diversifier euh, notre vie et notre esprit. Il emploie ce, ce mot « esprit ». Et nous ne devrions pas nous laisser euh, emporter euh, par le par le courant hein, on pourrait dire en anglais de, de mainstream hein, et euh, nous devrions euh, cesser en fait de euh, courir constamment euh, derrière les possessions matérielles nos ancêtres euh, nous ont déjà euh, avertis sur ce danger et ils nous ont euh, dit de façon répétée que euh, l'idéal à poursuivre et celui d'une société dans laquelle la vie d'un individu est euh, spirituellement euh, euh, riche et saine. Donc là, vous, vous voyez qu'il y a quand même une... une bon, dans, dans cette euh, société chinoise qu'on qu peut percevoir comme un petit peu aliénée, vous voyez qu'il y a quand même enfin, des gens euh, qui, euh, euh, non seulement... enfin. Euh, euh, se disent stop, il euh, faudrait peut-être qu'on réfléchisse un peu, mais qu'ils le, qui le disent euh, publiquement. Et euh, enfin, un autre internaute, et là je, je, je pense que je vais m'arrêter là, euh, nous dit euh, « nous devrions même en fait, permettre aux gens de rester couchés et même aller jusqu'à leur garantir le droit de rester couchés ». Euh, ça, c'est euh, euh, du, du point de vue de la loi naturelle parce que euh, tout un chacun a le droit euh, d'exister dans un état euh, naturel, hein, euh, celui qui euh, a précédé l'évolution de la civilisation et c'est là que nous euh, retrouvons notre, donc notre euh, thème de, de, de l'année. Hein. Donc il, il, il a cette réflexion justement sur, il ou elle, hein, cette réflexion euh, sur euh, ce que c'est que la civilisation et ce que cette soi-disant civilisation euh, nous a apporté. Les gens euh, sont en mesure de choisir euh, de coopérer de se bagarrer ensemble, de progresser ensemble, hein, mais ils ont aussi la possibilité de choisir le droit de ne pas coopérer ou de se laisser vivre. Et euh, il ou elle continue en disant euh, avant l'apparition de la civilisation, hein, euh, alors là c'est une vision un petit peu romantique hein, de la pré-civilisation, les, les gens étaient comme des animaux, hein, et ils se promenaient euh, tout nus, hein, euh, en faisant ce qu'ils qu voulaient, ce qui leur plaisait, hein, euh, sans avoir besoin euh, d'être contraints de quelque façon par quelqu'un d'autre. Bon, euh, là j'aime mieux vous dire, je, je, il faudrait demander son avis à, à Néandertal, mais je ne pense pas que c'est exactement ça. Mais enfin bon, c'est quand même assez significatif. Bon. Bien sûr, euh, vous pouvez me dire que euh, les, les humains ne sont pas des, des animaux et que euh, les humains euh, ont des, euh, sont organisés en société et euh, ont des idéaux. Mais je, je pose la question, hein, qui a le pouvoir de euh, dire aux autres euh, gens euh, quelle doit être euh, la mission de leur vie et qui leur a donné ce pouvoir La société humaine, depuis son origine, a eu deux styles d'organisation. Alors, un style implique de se mettre ensemble pour se tenir chaud, comme nous on fait dans l'amphi Navarre, de travailler ensemble pour une plus grande sécurité et pour accumuler donc des, des, des moyens de vivre. Et l'autre style d'organisation, c'est de menacer et de forcer les autres, de se, de, de se forcer mutuellement, de se contraindre mutuellement. Euh, si nous disons que seul le premier style est approprié alors nous devrions garantir que si des gens ont envie de rester couchés, leurs besoins primordiaux on va les prendre en charge et nous devrions donc respecter leur choix parce que avant qu'il y ait une civilisation quand la vie est apparu des gens comme ça avaient le droit justement à leur espace leur atmosphère leurs ressources et nous ne pouvons pas leur enlever ces droits parce que nous soi prétendument avons besoin de construire une soi-disant société civilisée mais si nous pensons que c'est la deuxième forme d'organisation qui est nécessaire, alors nous devrions arrêter de nous considérer comme civilisés. Bien. Euh, bon, et bien écoutez, je, je trouve que tout ça, ça hein, c'est euh, euh, finalement assez intéressant hein, de, de, de voir ça euh, sur les réseaux sociaux chinois. Hein. Alors, c'est euh, ça qui amène justement nos anthropologues, sociologues, euh, les professeurs euh, Xiang Biao, Sun Liping, euh, à euh, tirer la sonnette d'alarme hein, euh, sur les dangers d'un développement à marche forcée et à n'importe quel prix, hein, et sur le risque même que euh, l'économie chinoise en surchauffe euh, ne soit ni soutenable ni durable euh, Xiang Piao, lui, euh, n'hésite pas à parler d'une gyroéconomie, c'est-à-dire d'une économie qui tourne à toute vitesse euh, comme un euh, gyroscope. Alors un gyroscope, c'est ce, euh, cet, euh, cet instrument, donc euh, vous le voyez quand, quand il tourne très vite euh, il reste en équilibre et même on peut le faire euh, tenir en équilibre sur une pointe. Hein, donc euh, il reste bon euh, ou bien euh, bon, enfin c'est un petit peu ce, un plus modèle plus simple, une toupie. Hein, bon, euh, mais alors le problème du gyroscope, c'est que euh, quand il perd de la vitesse, euh, il court le risque de perdre tout contrôle et de déraper ou d'aller percuter donc euh, de plein fouet le premier obstacle qu'il qu rencontre. Euh, Or, le gyroscope de l'économie chinoise donc, donne effectivement des signes de ralentissement non seulement à travers ce phénomène du rester couché qui touche les classes moyennes mais aussi avec une autre forme de résistance passive qui est la résistance de ces mêmes classes moyennes à produire des enfants euh, parce que euh, je crois qu'en fait on sait à peu près tous que les enfants, euh, dans quelques pays que vous soyez, ça coûte cher. <rire> euh, euh, ça coûte cher à élever et à éduquer, notamment dans le contexte hyper compétitif de la société chinoise actuelle, et aussi parce que euh, la politique de l'enfant unique hein, euh, est euh, désormais ancrée dans la norme sociale. Hein. Donc ici, vous avez en fait un système qui a décidé de manière autoritaire, unilatérale, euh, top-down comme on dit en, en anglais, hein, c'est-à-dire euh, euh, décision qui circule uniquement de haut en bas, d'imposer cette politique de l'enfant unique et maintenant c'est en train de se retourner euh, contre le système. Hein, comme dirait le Lao n'importe hein, euh, quel coup que vous essayez euh, de porter un adversaire vous le, euh, vous le, re, vous le reprenez dans la, dans la figure hein, c'est mécanique hein, bon. alors ce euh, manque à naître comme on parle du, du manque à gagner est en train de, de causer une chute brutale euh, de la démographie chinoise et un rapide vieillissement de la population qui euh, contribue également à contrarier la volonté du pouvoir en place de euh, promouvoir L'innovation scientifique et technologique pour laquelle il a un besoin vital d'une population jeune. Bon, alors, cette politique de l'enfant unique qui a été mise en place en 1979, c'est-à-dire tout juste au lendemain de la révolution culturelle, et qui a été menée d'une main de fer. Euh, pour n'être levé qu'en 2015, hein, euh, après avoir duré donc, euh, trois décennies et demie, autant dire plus d'une génération, hein, en 2015, euh, le gouvernement chinois euh, a décidé tout d'un coup euh, d'encourager les couples à produire deux enfants et même euh, en juin dernier, hein, pas plus tard que juin dernier, on est passé à trois enfants. Donc vous êtes encouragés s'il vous plaît, messieurs et mesdames, à produire trois enfants, hein, mais euh, c'est resté absolument euh, sans effet. Euh, bien au contraire, l'annonce de cette nouvelle politique de trois enfants a été accueillie euh, sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, avec euh, scepticisme, le, le mot est faible, hein, euh, puisque les internautes euh, euh, se demandent comment les, couples, euh, qui ont, les jeunes couples qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts et euh, même à se loger, euh, vont pouvoir se débrouiller pour entretenir trois enfants. Hein bon. Et euh, notamment aussi comment les femmes euh, vont pouvoir euh, concilier cette euh, nouvelle directive avec une vie professionnelle. Hein bon... Euh, euh, sans aucune, euh, évidemment... Euh, alors, évidemment, l'État promet monts et merveilles, euh, bon, euh, des aides, etc., mais, euh, mais là, euh, encore une fois, le, le, la société chinoise urbaine, en tout cas, hein, euh, maintenant s'est habituée, justement, euh, à, euh, euh, disons, des couples avec un seul enfant ou même sans enfant du tout. Hein, bon. euh, et ça, ça a été... Euh, comment dire, euh, euh, entrer dans les crânes hein, euh, des, des, des Chinois hein, à force d'une politique, comme je le disais tout à l'heure, euh, extrêmement euh, brutale euh, et coercitive hein, euh, que vous pouvez voir dans euh, des films comme celui-ci. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film de 2000, 2019 de euh, Wang Xiaoshuai euh, qui s'intitule en anglais So long my son, hein, c'est-à-dire à A bientôt mon fils, euh, qui est évidemment enfin, une formule un petit peu ironique parce que c'est l'histoire justement de, de, de parents qui, eux, euh, euh, désirent, euh, ont un désir d'enfant et qui, le, qui perdent l'enfant le, le, unique qu'ils qu ont. Hein. Euh, donc et ce, ce film retrace justement la tragédie de ce, ce couple. Pendant euh, cette période de, de la politique de l'enfant unique, et un autre film euh, que je vous recommanderai également, euh, qui date lui de 2014, hein, donc qui a été euh, tourné avant même justement le relâchement, enfin la, euh, la libéralisation de cette politique de l'enfant unique. Euh, par un jeune réalisateur euh, 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 qui s'appelle euh, Zhao Dayong hein, euh, et qui l'a tourné euh, totalement euh, sur ses propres deniers hein, parce qu'il ne voulait absolument pas en fait, s'exposer se, euh, à la censure chinoise donc ça n'a pas pu être montré en Chine. Euh, il a obtenu, je crois, un ours d'or euh, à Berlin euh, et euh, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de voir un petit peu ce que ce réalisateur euh, dit justement sur euh, son film. Euh, dans une euh, euh, interview qu'il a donnée euh, à Rue 89, euh, et qui lui demande, enfin cette interview lui demande quel a été l'élément déclencheur. De la création de ce film, euh, qui concerne le contrôle forcé des, des naissances pendant cette période de l'enfant unique. Euh, il dit ceci, ça remonte à l'un de mes premiers souvenirs quand j'avais trois ou quatre ans. Euh, donc, euh, ce. Jordan euh, euh, Young est, est né en 1970, hein, donc euh, il, euh, il avait trois ou quatre ans. Euh, euh, au moment euh, de la révolution culturelle et euh, dans le film il dit on voit un camion qui emmène un groupe de femmes qui doivent subir un avortement forcé bon alors euh, euh, je dois dire que le, le, la vision enfin, d'un de, de, groupe de personnes qu'on emmène comme ça dans un camion euh, bon, ça évoque d'autres souvenirs assez, assez pénibles hein. bon alors euh, et euh, le réalisateur continue en disant « C'est quelque chose dont je me souviens parfaitement. J'ai vu une telle scène, hein, bien qu'il euh, il fût très petit à ce moment-là, un camion de couleur vert militaire avec un groupe de femmes debout à l'arrière emmenées à l'hôpital pour avorter. Et il y avait ma mère parmi ces femmes. » Et alors, le plus terrible, c'est ce qui suit, hein. Euh, ce n'était pas forcément une scène euh, horrible à voir, car plusieurs de ces femmes n'exprimaient aucune tristesse. Elles étaient complètement résignées. Mais c'est un souvenir euh, qui est resté gravé dans ma mémoire. Cette politique visant à réduire la natalité est devenue quelque chose de normal en Chine. On vit avec... Et euh, personne ne s'y oppose véritablement parce que la propagande a enraciné l'idée que la politique est décidée en haut et que tout le monde doit s'y plier. On nous a dit pendant des décennies « Nous faisons trop d'enfants, pour avoir une vie meilleure, il faut limiter le nombre d'enfants. » Tout le monde l'a accepté, mais moi, j'ai trouvé ça cruel. Mais le fait... Que tout un groupe humain, c'est-à-dire en fait toute la société chinoise en réalité, plus d'un milliard de, de, de personnes, trouve ça normal, fait peur, c'est triste, et c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a amenée donc à faire ce film. Donc, vous voyez à travers tous ces tous ces témoignages qu'il y a quand même une certaine lucidité sur l'état de, de cette société chinoise et la façon euh, dont, elle est, euh, dont elle est gérée hein. euh, et euh, en réalité euh, l'ennui pour euh, un pouvoir euh, aussi volontariste et euh, autoritaire que le pouvoir chinois c'est que euh, même avec tous les moyens de coercition dont il dispose il ne peut pas contraindre les gens ni à rester debout hein, euh, ni à faire des enfants c'est ça l'ironie tragique de la chose c'est qu'au fond c'était plus facile de les empêcher d'en faire hein, que, de, que de les forcer à en faire vous comprenez hein bon. alors euh, quelquefois on se prend à imaginer que euh, les chefs d'État des pays considérés comme démocratiques hein, comme notre, notre beau pays hein, euh, doivent de temps en temps envier euh, les régimes dictatoriaux euh, qui n'ont pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour euh, faire passer des mesures impopulaires puisqu'ils ne dépendent pas d'un électorat pour prendre leurs décisions. Bon, aucune allusion, n'est-ce pas, à l'actualité hein bon. Mais euh, le revers de la médaille euh, pour les dictatures, euh, c'est précisément dans le fait que tout se décide en haut et que le pouvoir et les décisions ne circulent que du haut vers le bas et jamais l'inverse. Et nous avons vu que dans ce type de régime, il reste un moyen pour le corps social, c'est de faire de la résistance passive. Alors, un exemple assez comique pour ceux qui, comme nous, l'observent de l'extérieur, mais pas nécessairement très drôle, pour ceux qui le subissent à l'intérieur, c'est l'effort considérable fourni par l'État-parti chinois puisque, comme vous savez, l'État chinois, c'est le parti communiste chinois, hein, son effort euh, titanesque pour redynamiser la jeunesse, hein, pour la forcer non seulement euh, à tenir et rester debout, mais comme on dit vulgairement, à se bouger et même à se remasculiniser. Et à terme, c'est un effort qui vise en fait à militariser toute la société chinoise et très littéralement à la mettre au pas. Alors donc, à la suite de cette politique de l'enfant unique, nous avons une génération, voire plusieurs, d'enfants uniques. Gâté par leurs parents et grands-parents, donc deux grands-parents de chaque côté, ça fait donc que chaque enfant est entouré et protégé par au moins six adultes. Il a au-dessus de la tête donc six adultes. C'est précisément donc cette génération des millennials dont nous parlions la semaine dernière, donc celle qui est, qui est née au fond, entre les années 1980 et les années 2000 et c'est celle qui actuellement est en train d'engendrer la génération des enfants et adolescents d'aujourd'hui. Or, parmi les jeunes de cette génération, et notamment les jeunes garçons, qui euh, sont fans de K-pop, hein, de pop coréenne, hein, là vous avez un, un groupe euh, euh, assez caractéristique euh, c'est devenu très à la mode évidemment d'entretenir euh, des critères de euh, beauté, de, de raffinement hein, euh, qui sont jugés beaucoup trop féminins euh, par euh, leurs aînés hein, et quelquefois par euh, leur père hein, P.A.R.R. P.A.I.R.S. Euh, vous avez actuellement, on parle beaucoup chez nous de harcèlement scolaire, hein, euh, mais en Chine, le harcèlement scolaire euh, euh, concerne en particulier justement des garçons euh, que, les, euh, que leurs camarades jugent un peu trop euh, féminins ou efféminés hein, et euh, ils subissent des remarques humiliantes et euh, ostracisantes ils se font volontiers traiter de, de filles. On les appelle des niang. Hein, et euh, vous avez cet idéal, alors justement du, du jeune premier, hein, qu'on appelle en, en chinois, dans, dans le euh, chinois un peu familier, donc xiao xian hein, c'est-à-dire donc des petits bouts de viande fraîche. Euh, <rire> Et euh, euh, qui me rappelle une expression un peu plus ancienne hein, euh, à mon époque, on parlait plutôt de nai hao euh, sheng, c'est-à-dire donc de, de petits messieurs à la crème. Hein, donc, euh, alors heureusement, hein, euh, des euh, activistes de la euh, remasculinisation, hein, parce que euh, là j'aime mieux vous dire, bon, vous, euh, vous avez cet cette idéal, et alors. Euh, euh, le, le, le pouvoir en place est, est tellement allergique euh, à ces critères de, de, de beauté qu'il euh, floute systématiquement en fait euh, justement ces, ces jeunes gens euh, qui portent des boucles d'oreilles. Donc il, il floute les, les boucles d'oreilles pour, qu pour que ça donne pas de mauvaises idées hein, euh, donc aux, aux jeunes citoyens chinois. Parce qu'évidemment euh, ce qu'on veut c'est ça, hein, c'est-à-dire euh, euh, voilà hein, donc. Euh, donc, alors là, évidemment, il faut prendre des mesures assez draconiennes et alors heureusement que nous avons des, euh, euh, des lieux comme celui-ci hein, euh, où là vous avez en fait un, un camp, euh, c'est le mot qui est employé, un camp d'entraînement hein, pour euh, nanzihan, c'est-à-dire pour vrai. Euh, passez-moi l'expression, des vrais mecs, hein, euh, euh, ou des, euh, des, 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 des mâles alpha, hein, bon, euh, pour justement essayer de, comment dire, de remasculiniser un petit peu tout ça. Hein. Alors, euh, c'est ce monsieur que vous voyez à l'image, euh, qui s'appelle Tran Ryan qui a créé en 2012 ce camp d'entraînement, Hein, où il prend en charge, euh, naturellement pour une somme assez conséquente, hein, c'est quand même payant, hein, bon, euh, des euh, garçons âgés de euh, 6 à 10 ans à peu près et qui se fait fort euh, d'en faire des hommes, hein, des, des vrais. Hein, bon. alors euh, euh, On sera charmé d'apprendre que son camp est animé par euh, d'anciens militaires, hein, euh, tous des hommes bien entendu, et euh, une fois que ces jeunes garçons sont euh, envoyés dans ce camp, euh, ils doivent euh, couper les ponts avec leurs parents. Hein. Euh, donc interdiction euh, de les voir ou même de leur parler au téléphone euh, pendant toute la durée euh, de euh, l'entraînement. Hein. Euh, parce que évidemment, ce qui est mis en cause, euh, ce sont essentiellement les mères hein, qui sont surprotectrices, des mères poules, enfin... Euh, bon, et donc, vous avez ces jeunes garçons qui portent des bandeaux qui rappellent étrangement les bandeaux que portaient les soldats japonais avec marqué kamikaze dessus. Bon, alors, ici, ce n'est pas kamikaze, c'est nanzehan. Donc là, vous voyez, ils font des gros efforts pour s'encourager eux-mêmes en hurlant très fort. Vous avez celui-ci qui hurle tellement fort qu'il doit se boucher les oreilles... Euh, là, bien sûr, donc, euh, on en fait tous des petits euh, brosselis. Hein, C'est euh, heureusement que, que la Chine a inventé les arts martiaux. Euh, vous voyez ici, on est, euh, on est dans, dans l'hiver de Pékin. Alors là, euh, donc, euh, euh, vous voyez que ça a un caractère euh, très nettement euh, militaire. Euh, J'ai une vague empathie pour le garçon que vous voyez au premier rang avec des lunettes hein, donc euh, c'est l'intellectuel de service qui n'a pas l'air de s'amuser beaucoup hein. euh, son, son camarade à côté euh, a l'air aussi non, pas de ne pas être absolument ravi d'être là mais enfin, bon, euh, euh, et là, euh, bon, là vous avez justement l'enfant le, 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 unique euh, gâté pourri euh, qui euh, bon. Euh, qui fait exactement ce qui n'est pas toléré dans ce dans ce camp, euh, c'est de se plaindre d'avoir reçu un coup sur le nez. Alors euh, bon, ça, ça se fait pas hein, quand on est un vrai <coughs> euh, Han Et euh, ici, vous voyez un petit peu donc. Euh, ce jeune garçon à qui on a dit sûrement de, de sourire parce qu'il était filmé, parce que là, vous voyez, nous sommes dans l'hiver de Pékin, hein, donc euh, les températures peuvent descendre en, en dessous de, de, de moins 10 degrés, vous voyez comment, comment les parents sont, sont, sont habillés, <rire> et ce jeune garçon donc est euh, euh, pratiquement, euh, pratiquement nu, hein, bon. euh, et euh, vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire pour réduire la petite bedaine qu'il euh, qu doit euh, euh, au fait d'être surnourri par, par sa maman. Hein. Donc euh, tout, ce, vous, ce, tout ça vous, vous, vous montre quand même quelque chose d'assez… Euh, alors voilà, le, le résultat qu'on veut obtenir, hein, euh, c'est en quelque sorte avant et après, hein, Donc c'est euh, ça le résultat qu'on veut obtenir. Euh, et alors moi, c est, c est, ça m'amuse d'autant plus que euh, je, je me remets toujours en mémoire… Hein, euh, ce, verset du, euh, ce premier verset du, du chapitre 61 du Laozi qu'on avait lu ensemble, hein, ce qui fait un grand pays, euh, c'est qu'il est le féminin du monde. Hein, et euh, je crois que manifestement, M. Trang Haiyen ne connaît pas ces classiques. Hein, donc, euh, alors... Euh, il s'agit là d'une initiative privée hein, qui a été prise par un, un particulier, on pourrait dire, hein, puisque c'est en plus quelqu'un qui... Euh, c'est son fonds de commerce. Hein. Mais euh, euh, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'à une échelle euh, plus large et déterminée par euh, toujours le même état parti, hein, euh, tous les étudiants qui entrent à l'université, garçons et filles, euh, tout juste après être passés par l'épreuve du Khao hein, et avant d'entamer leur première année d'études, doivent se soumettre eux aussi à un entraînement militaire hein, euh, sous, la, ou, ou, sous la houlette de euh, militaires euh, de métier. Hein, comme vous le voyez ici, hein, donc, euh, euh, là aussi vous voyez euh, donc, dans le, les, les, les rangs de ces... Euh, de ces étudiants hein, euh, beaucoup de gens qui portent des lunettes hein, donc euh, euh, moi je les ai vus euh, de très près hein, euh, ces étudiants à, quand j'étais à, à Futan à, à Shanghai et, euh, et alors ce qui, ce qui est assez drôle c'est qu'on on les, on les voit donc alignés en rang et hein, et alors, quand l'instructeur ne regarde pas, ils sont, ils sont là sur leur smartphone. Hein, donc, euh, donc euh, ça, ça, ça montre qu'ils euh, ne se sentent pas exa exactement euh, impliqués dans l'exercice. Le, dans le, dans mais n'empêche que cet entraînement est euh, obligatoire. Hein, et si vous refusez de vous y soumettre, euh, vous ne pouvez pas, tout simplement pas poursuivre vos études à l'université. Hein, donc, euh, voilà. Alors là, c'est la, la meilleure façon de vous euh, persuader euh, de, euh, de passer par ces fourches godines. Alors là, je, je vous euh, euh, informe tout de suite qu'on euh, peut euh, se procurer le treillis hein, spécial euh, ici, euh, par, euh, sur la plateforme d'Alibaba hein. euh, C'est très élégant, pas, et c'est vraiment un uniforme spécial étudiant. Hein, Ce n'est pas, pas l'uniforme le, le, des... des euh, des troufions euh, ordinaires. Et euh, ça aboutit donc euh, finalement à ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire une mise au pas euh, de la jeunesse et euh, finalement de toute la société chinoise. Ici vous avez une, une image de, 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 de propagande hein, que, que les gens voient au quotidien, partout dans le métro, etc. Alors, euh, on est en droit de penser je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais enfin, euh, que comme idéal sociétal et civilisationnel, il euh, y a peut-être mieux hein, et euh, surtout euh, plus imaginatif. Euh, mais quand on pense que la notion même de civilisation est euh, décrétée par un organisme d'État, hein, alors je crains très fort qu'il n'y ait pas grand-chose à imaginer. Alors, je vous montre ici à l'image, et je finirai là-dessus, une sorte d'organigramme qui vous montre tous les départements qui sont placés directement sous l'autorité du comité central du Parti communiste chinois. Donc vous avez toute la liste. Alors on va, ne on va évidemment pas regarder toutes les lignes, ce serait trop long, mais j'ai quand même surligné celles qui me paraissaient, disons, les plus intéressantes du point de vue de la civilisation. Alors en quatrième ligne, vous avez le service de la propagande. Euh, en anglais, il traduit ça par publicity Department. Hein, c'est pas le département de la publicité, c'est le département de la propagande, hein, le shuen shampoo. Ensuite, euh, tout juste en dessous, vous avez euh, le département du Front uni. Alors, le Front uni, hein, c'est quelque chose justement qui a à voir avec le département précédent de la de la propagande et qui actuellement est en train, justement, à travers divers canaux, de d'infiltrer, de, de, de pénétrer, en fait, dans les pays occidentaux. Vous avez un rapport extrêmement détaillé, très, très bien fait, de l'IRSEM à ce sujet, sur ce... Le, 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 les, le travail de ce, ce, ce front uni, euh, donc, euh, en France. Hein, C'est-à-dire, ça, euh, ça peut passer par euh, des formes d'espionnage euh, scientifique et technologique, ça peut euh, passer aussi par le noyautage des, euh, des universités, etc. Bon. Alors, euh, un peu plus bas, j'ai surligné en jaune, également, euh, un euh, bureau, Pankong hein, Shi, qui s'occupe spécifiquement de Taïwan. Donc, euh, vous voyez que Taïwan est... Euh, occupe une place importante donc, dans les euh, préoccupations donc, du euh, comité central. Et puis, euh, au milieu euh, de euh, l'image, euh, vous avez ce, le, comment dire, les, les instances qui euh, nous intéressent le, le plus en l'occurrence. Vous avez un comité hein, qui euh, s'occupe de euh, guider le progrès euh, 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 de, du qing euh, shen, hein, shen c'est-à-dire de, de l'esprit hein, et du wen c'est-à-dire de la civilisation et en dessous donc, vous avez un pan donc un bureau qui s'occupe spécifiquement de ça, hein, c'est-à-dire de guider euh, l'édification de la vie de l'esprit et de la civilisation donc euh, donc là on est quand même rassuré parce qu'on est dans de main. mains. Le, le, le parti s'occupe justement en fait de la construction de la civilisation dans la société chinoise. Donc tout va bien. Mais on a bien vu que justement avec cette structure extrêmement top-down, hein, euh, euh, les citoyens chinois arrivent quand même euh, à faire remonter certaines choses euh, par euh, les canaux que sont en particulier donc, les euh, réseaux sociaux. Bien, euh, Nous continuerons euh, là-dessus la, la prochaine fois avec des grandes voix euh, publiques, des, des intellectuels publics, parce qu'il y en a, très peu, mais euh, il mais y en a, et donc euh, je, je pense que ce sera intéressant de les entendre. Merci et à bientôt.